0: Hallo und herzlich willkommen beim Buch zur Woche vom diffusmagazin. magazin Heute wieder mit Daniel Koch. Und in wenigen Minuten auch mit der Autorin Olga Bach. Sie spricht heute mit mir über ihr tolles Romandebüt Kinder der Stadt, das gerade im Kiwi-Verlag erschienen ist. Aber zunächst ein paar schnelle Worte zum Buch, beziehungsweise erst einmal zu Olga Bach, Sie ist nämlich eigentlich schon eine recht namhafte Autorin, aber in der Theaterwelt. Mit Stücken wie Die Vernichtung, Das Erbe oder Kaspar Hauser und Söhne hat sie sich dort einen Namen gemacht. Sie schrieb all diese Stücke für den in der Türkei geborenen Regisseur Ersan Montag, der so etwas wie ein Shootingstar der Berliner Theaterwelt ist. Warum ich das hier erzähle? Weil es auch in ihrem Roman Kinder der Stadt, so ein Dreamteam aus Autorin, die hier Irina heißt, und eine Regisseur namens Orhan gibt. Die beiden sollen für einen zahlungskräftigen Mäzen und dessen Museum eine Theaterperformance produzieren. Gut bezahlt sei das, künstlerische Freiheit wäre gewährleistet, Win-Win für alle. So läuft das natürlich nicht. Aber dieser frustrierende Fail einer Zusammenarbeit ist nur so etwas wie der dramaturgische Auslöser, für eine sehr politische und persönliche Geschichte über Familie, Freundschaft, die Verletzungen der Vergangenheit und dem Leben in Berlin und Istanbul, in den Nullerjahren und in der Jetztzeit. Das klingt ein wenig dramatisch und komplex und das ist es vielleicht auch, aber Olga Bach hat nicht nur eine sehr genaue und pointierte Schreibe, sondern auch einen sehr trockenen und feinen Humor, der das Buch immer wieder an den richtigen Stellen auflockert. Nun ist es aber so, dass es auch in der Arbeitsbiografie von Olga Bach und Ersan Montag so eine Zusammenarbeit gab, die nicht so recht zustande kam und die im Feuilleton Schlagzeilen machte. Was meiner Meinung nach gerade ein bisschen die Rezeption dieses Buches überstrahlt. Die ersten Kritiken schauten nämlich vor allem darauf und auf die Parallelen in die Realität, die es geben könnte. Viel wichtiger fand ich aber die Freundschaft von Irina zu Orhan und ihrer Jugendfreundin Maria, die das Herz des Buches ausmachen. Von den dreien und ihren Familien erzählt Olga Bach in schnellen, sehr gut getimten Kapiteln, die auf drei Zeitebenen spielen. Eine Struktur, die auf den ersten Seiten noch ein wenig herausfordernd ist, wenn man es aber erstmal geblickt hat, entwickelt das Ganze einen erstaunlichen Sog. Vor allem die Kapitel, in denen Irina, Orhan und Maria in Berlin aufwachsen, wirken vom Flow ein wenig, als hätte sie einen Mako oder einen BHZ-Song in Literatur verwandelt. Bevor ich dann gleich Olga Bach im Studio begrüße und auch zumindest kurz über die Parallelen in ihre reale Biografie spreche, möchte ich euch wie immer mal einen kurzen Auszug aus dem Buch vorlesen. Und zwar aus einem der besagten Berlin-Kapitel, in denen Irina und ihre Jugendfreundin Maria durch die Stadt ziehen. Das klingt dann so. Sie stiegen in die U7, Pachima Allee, Blaschko Allee. Grenzallee, Neukölln. Hier wohne ich, sagte Maria, blieb aber sitzen. Sie fuhren immer weiter. Erfanden ein Spiel. Aus den Buchstaben eines Wortes, zum Beispiel Hämorrhoiden, das auf einem U-Bahn-Plakat stand, bastelten sie abwechselnd ein neues Wort. Mord, Moor, Dämon, hä? Hä ist doch kein Wort, protestierte Irina. Hä? Doch. Möckernbrücke. Magst du Filme? fragte Irina. Klar. In dem McDonalds am Kudamm läuft im Obergeschoss immer ein Film. Kann man einfach umsonst sehen. Wollen wir da hin? Ja. Sie sprangen aus der Bahn. Was ist eigentlich mit diesem Dönerladen hier an der Möckernbrücke falsch? Warum riecht er immer so? rätselte Irina, als sie die Treppe hinaufging. Unsere Bahn kommt, rief Maria. Rolltreppen hinauf, hüpfende Rücksäcke. Maria hielt Irina die schon rot tutende Waggontür der U1 auf. Gleisdreieck. Sie schauten auf Brachflächen, Wildwuchs, Gleise, Schotter. Die seltsame Metallrostrakete, Wassertank für die Dampfloks. Dann raste die U-Bahn vor der Station Kurfürstenstraße in einen Altbau hinein. Ende der Hochbahn. Maria und Irina wandten sich von den dunklen Fenstern ab, fuhren bis zum Wittenbergplatz. Hier wohne ich, sagte Irina. Sie schlenderten den Tauernziehen hoch. Auf der rechten Seite, versteckt oben in der Mini-City, das Broadway, das meist voller Schulklassen war. Noch weiter hoch, auf der linken Seite, das Marmorhaus. Der alte Filmpalast, handgemalte Plakate, roter Teppich, muschelförmige Decke, geraffter Vorhang. McDonalds. An den Kassen vorbei ins Obergeschoss. Pastellfarbene Kindersitze in Elefantenform, findet Nemo vormittags um elf. »Maria? Ja? Kennst du Les Enfants Terribles? Nee, warum? Wollen wir was Sinnloses im KDW klauen?« Beide hatten den Kopf noch voll animierter Fische. »Wie jetzt?« fragte Maria. Habe ich mal mit meinem Bruder gespielt?« Je größer und sinnloser, desto besser. Das KDW. Gründerzeit, wie der Marmorpalast, wie das Haushut. Den weißen Schriftzug und den sich drehenden Mercedes-Stern vom Europa-Center sah Irina von ihrer Wohnung aus. Wenn sie mit Maya durch die Parfümabteilung im Erdgeschoss des Kaufhauses ging, wurde ihre Mutter von etlichen Angestellten angesprochen. Auf Düfte aufmerksam gemacht, die sie nicht kaufte. Wenn Irina allein im KDW war, wurde sie kritisch beäugt. Zurecht. Sie hatte in fast allen Abteilungen schon etwas geklaut. Im dritten Stock liefen sie an den 1000-Euro-Schuhen vorbei, bis sie vor einer unscheinbaren Tür standen. Dahinter versteckt die Mensa. Nur Mitarbeiter, nur schwarz und weiße Kleidung. Von ein paar Rentnern abgesehen, die wussten, dass man hier preiswert essen konnte, es fanden keine Ausweiskontrollen statt. Komm Maria, wir müssen nur ganz normal tun, so als wären wir ständig hier. Bald saßen sie vor einer Auswahl Obsttörtchen und Eclairs mit Pistazienglasur und Blattgoldstaub aus dem sechsten Stock für 1,50 Euro. Hinter ihnen im Raucherraum aßen Mitarbeiterinnen vor überfüllten Aschenbechern und mit brennenden Augen Buletten. Berühmt ist ja eine Vera, erzählt Irina Maria. Wenn Vera reinkommt, rufen die in allen Stockwerken plötzlich Vera kommt und gehen in Deckung. Aber was ist so schlimm an Vera? Maria schob sich ihr drittes Eklär in den Mund. Und wer ist das überhaupt? Keine Ahnung. Anscheinend ist sie die schlimmste Kundin aller Zeiten. Eine halbe Stunde später fuhren Irina die Rolltreppe hinunter, steinerne Mine, ein Henkerbeil aus Plastik in der Hand, länger als ihr Oberkörper gefunden in der Kostümabteilung. Maria stand neben ihr mit roten Ohren, ein riesiges Herz aus Schokolade aus dem sechsten Stock um den Hals gehängt. Das war ein kleiner und kurzer und sehr temporeicher Auszug von einem Streifzug von Maria und Irina durch das Berlin der frühen Nullerjahre. So, aber genug der Vorrede würde ich mal sagen, schalte ich jetzt sozusagen ins Studio und in den Interviewmodus und freue mich sehr, Olga Bach hier begrüßen zu dürfen. Hallo Olga, wie geht's dir heute?
1: Hallo, mir geht's gut, danke.
0: Ähm, erst mal so ganz generell gefragt. Äh, wahrscheinlich mache ich das auch immer, weil ich selbst kreatives Schreiben studiert habe und das noch nicht geschafft habe. Deswegen frage ich immer zuerst, gerade bei Roman-Debutantinnen und -Debutanten, wie fühlt man sich eigentlich so vier Wochen nachdem äh, das Romandebüt quasi erschienen ist?
1: Ja, also ähm, ich komme ja vom Theater und das war so. Ähm eine große, also ich wusste, dass es so sein würde, aber es hat sich dann doch nochmal seltsam angefühlt, dass erstmal eigentlich gar nicht so viel passiert. Weil beim Theater hat man so dieses kollektive Erlebnis, die Premierenparty und dann kommt die Presse direkt und im Unterschied zum Roman ist es dann auch im Zweifelsfall relativ bald vergessen und beim ähm, Roman ist es halt so, dass das sich so anfühlt, eher wie so ein, ja, wie so was, was sich langsam aufbaut. Also in meinem Fall ist jetzt auch die Primärenparty relativ spät nach dem Erscheinungstermin. Deswegen hat es so ein bisschen was, ja, so traumwandlerisches. Und ich, ich, ich merke, Leute lesen, aber es ist eben dieser, dieser von mir abgetrennte Prozess. Und ich stelle mir das dann immer so vor. Jetzt, ich kriege ja auch Rückmeldungen und stelle mir das dann vor, wie Leute, die ich auch nicht kenne, da so reinsteigen und, ähm, Genau, das ist ja so eben der große Unterschied zum Theater-
0: das stimmt. Und ich glaube, dein Buch ist vielleicht auch so ein bisschen so ein Grower oder so ein Slowburner. Ich äh, muss nämlich zugeben, ich hatte es eine ganze Weile auf dem auf dem Schreibtisch äh, liegen und ähm, habe dann auch erst intensiv reingelesen, weil äh, die Volontärin des kiwi verlags Luisa, da sehr euphorisch pushy war. Und ich dachte dann so, jetzt musst du halt doch mal reingucken. Ähm, ich muss zugeben, ich war so ein bisschen abgeschreckt, will ich nicht sagen. Aber ich habe äh, den Klappentext gelesen und da stand dann was von einem Künstlerroman, da stand dann was von einem Berlin-Roman. Und da habe ich automatisch schon ein bisschen gedacht, ach Gott, ein Buch über kreative in Berlin, brauche ich das denn noch? Das Buch ist natürlich viel mehr, das lernen wir gleich noch, aber ich hatte erst so ein bisschen so diesen diesen Abwehrreflex, obwohl ich damals dann schon gelesen habe, dass äh, du einen leise durchtriebenen Humor hättest und einen luiziden Blick, das fand ich eine sehr schöne Beschreibung, die sich dann auch bestätigt hat, aber es hat so eine Weile gedauert, gerade weil man automatisch bei diesem ganzen Milieu, wenn man das als Thema nimmt, sehr viele Vorurteile im Kopf hat. Vor allen Dingen natürlich auch, wenn man selbst Teil davon ist als Musikjournalist irgendwie so ein bisschen. Deswegen meine Frage mal, hast du ähm, hast du dir beim Schreiben ein bisschen Gedanken darüber gemacht, dass man allein schon dadurch, dass man dieses Thema setzt, in so eine Welt reintritt, die dir ja auch vertraut ist, aber die natürlich auch schon von ganz vielen Romanen und Feuilleton-Texten bevölkert ist?
1: Ja, also es ist ja die Geschichte von einem Trio und ähm, eine dieser Figuren ist ja, also es ist eine, auf einer erzählende ebene eine Coming-of-Age-Story, aber spielt auch im, im Hier und Jetzt, 2019 beginnt die Gegenwartshandlung und eine von dreien ist ja jedenfalls nicht im Kulturmilieu, sondern arbeitet ähm, als Politikerin äh, für die Partei Die Linke und kandidiert auch im Verlauf der Handlung, also zumindest ein Drittel ist in einem anderen Milieu ange, angelegt und Klar ist man, ähm, bekenne ich mich natürlich auch zu einem, zu einer bestimmten Welt, äh, der, der ich auch angehöre, aus der ich auch schöpfe, aber ich glaube, gerade auch bei einem Debüt ist es so, dass du am besten auch von einer Welt erzählst, die dir vertraut ist. Ähm, da, was, ähm, da gehen natürlich auch andere Probleme mit einher, aber es hat auch große, man kann aus viel, vielem schöpfen. Und ähm, ja, es handelt, also man, es gibt diese Rahmenhandlung mit dem, mit dem Museum, das ähm, den Zweien zwei des Trios, die äh, im Kulturmedium ähm, arbeiten, diesen Auftrag äh, verschaffen. Aber das ist ja eher wie, 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 der Mo, wie ein Motor, der dazu dient, eigentlich auch andere Geschichten zu erzählen, was ja bei so roten Faden und Plot häufig der Fall ist, dass du den Plot brauchst, um eigentlich auch noch was anderes erzählen zu können. Deswegen, ja, es kommt vielleicht im Klappentext so stark daher als Genau, eben so, diese, dass es um diesen Auftrag des Museums geht und um Kulturschaffen. Aber es ist eigentlich zum gewissen Teil auch ein Alibi, um eben andere Geschichten erzählen zu können.
0: Das fand ich nämlich auch. Ich glaube, das war so der klassische Drive der Marketingabteilung des Verlags. Ähm, wahrscheinlich auch, es ist natürlich auch ein guter Punkt, das so zu vermarkten, aber das ist gerade der Punkt, das Buch ist ja halt so viel mehr. Und ähm, gerade dieser Coming-of-Age-Aspekt ist sehr gelungen, wie ich finde, und auch so dieses die Art und Weise, wie du Freundschaft äh, verhandelst und thematisierst, halt auch anhand der Konflikte, die sich ergeben, ähm, das finde ich wirklich sehr schön. Deswegen war das weit mehr als das, äh, was ich erwartet hatte und äh, deswegen äh, bin ich da auch nur zu gerne dran geblieben. Aber ich habe dann so gedacht, die Art und Weise, wie du erzählst, finde ich sehr spannend. Du hast äh, diese drei verschiedenen Zeitebene, du hast diese drei Hauptcharaktere, die sich immer mal wieder annähern und dann auch mal eine Weile entfremden und immer wieder miteinander zu tun haben. Haben. Du hast verschiedene Textformen, es gibt manchmal so Parts, wo du mit, ähm, auch einfach nur mit Short Messages äh, arbeitest, dann gibt es äh, Sachen, die von Irina in Ich-Perspektive erzählt werden und es ist halt sehr kollagiert auf eine sehr gute Art und Weise und du schaffst es immer sehr schnell, finde ich, so ein Setting sehr genau und pointiert zu zeichnen und festzunageln. Da denke ich jetzt dann so ein bisschen handwerklich, naja, das ist ja als äh, Theaterschreiberin, ist das ja irgendwie äh, naheliegend, dass du das so gut kannst. Aber ich habe dann doch gedacht, ganz so leicht ist es dann wahrscheinlich doch auch nicht, oder? So dieses dieses Drehbuch und Stücke schreiben, jetzt, sage ich mal, auf äh, Langform anzuwenden, selbst wenn es natürlich dann halt auf gleiche Techniken zurückweist. Aber wie war das für dich handwerklich? War es ähm, Ging es so leicht von der Hand, wie es beim Lesen manchmal wird? Oder war es äh, dann doch äh, ein harter Kampf manchmal?
1: Nee, das ist ähm, voll der harte Kampf gewesen und war auch ein langer Weg, äh, diese Form zu finden. Also gerade weil ich davor nur szenisch gearbeitet habe, bin ich dann am Anfang sehr stark so diesem epischen Verfallen. Also ich habe ganz anders geschrieben am Anfang. Es waren also im Grunde genommen stecken in dem Roman auch so drei Romane, was so das äh, Volumen an Strichen angeht. Und ähm, es gab auch nicht diese Montagetechnik zuerst, ähm, äh, sondern es war so blockartig erzählt und ähm, das ist dann vor allem auch in der intensiven Zusammenarbeit mit meiner Lektorin von Kipenhornwitsch, Mona Leitner, entstanden, dieses ähm, Wechselprinzip einzubauen. Ähm, und ähm, ja, also es gab dann Phasen, wo ich diese Ebenen wieder getrennt habe und sie so einzeln runterverfasst habe, um sie dann wieder zurückzumontieren. Und diese dritte Ebene, es gibt einmal die Ebene in der Jetztzeit, wo Irina aus der Ich-Perspektive erzählt. Dann gibt es die Vergangenheit coming of edge story wo es quasi so diese Objektivierung der Irina gibt, aber trotzdem keine Erfahrungen jenseits ihrer Welt beschrieben werden. Also es ist auch nicht autorial. Und dann gibt es noch die dritte Ebene, das sind quasi die Stücktexte, die Irina im Auftrag dieses Museums verfasst. Also noch so eine Überführung in die dramatische Form. Also allein, wenn ich das jetzt so schildere, klingt das ja schon voll kompliziert und ich bin ähm, positiv überrascht, freue mich natürlich sehr darüber, dass es beim Lesen aber gar nicht so ankommt, sondern dass es niedrigschwellig bleibt und im Effekt aber, zumindest so wie ich es jetzt bisher mitbekommen habe, dazu führt, dass der Leser sehr schnell so durch das so durchliest, das so, so ein Page-Turner-Effekt entsteht dadurch, dass du immer wieder springst zwischen diesen Welten und äh, im besten Fall als Leserin halt auch Bezüge selbst herstellst, also auch Sinnbezüge. Ähm, weil genau Ereignisse in der Vergangenheit und der Gegenwart so schroff, sagen wir mal, aneinandergestellt werden, aber dann doch irgendwie gerade dadurch sich aufeinander beziehen. Und ähm, das ist etwas, was auch quasi meine eigene, also das konnte ich auf diese Weise auch gar nicht unbedingt antizipieren. Es ist halt so ähm, konstruiert, aber eben diese Bezüge, die stellt die Leserin selber her und sind auch nicht zu 100 Prozent so intendiert. Das macht, finde ich, auch gerade den Reiz aus. Also ich mag es auch, wenn mich
0: ein Roman... Mm von der Erzählform ein bisschen herausfordert, wenn er halt mal so Zeiten aufeinander krachen lässt. Und gerade so in den Dingen, die nicht erzählt werden, finde ich, ähm, reimt man sich auch was zusammen, was dann vielleicht gar nicht hundertprozentig so stimmt, aber es gibt dann halt, ich finde, es verbindet einen, wenn es halt funktioniert, äh, was ein schmaler Grad ist, ähm, dann auch viel besser, um sich so diese verschiedenen Leben und diese Konstruktion der, der ganzen Figuren und Zeitebenen vorzustellen. Und auch das für alle, die jetzt zuhören, ähm, es liest sich wirklich viel flüssiger, als es jetzt äh, aufgedröselt beschrieben klingt in dieser Form. Das ist wirklich äh, sehr gelungen und liest sich sehr, ähm, ja, wie soll ich sagen, immer so Snapshot-mäßig. Ähm, und hilft auch, muss ich sagen, immer, äh, ich bin ein beim Lesen ein jemand, der zappt, der immer so drei Bücher gleichzeitig liest. Das ist auch immer schön, man kann dann so eine halbe Stunde, äh, ne, und dann, dann braucht man, dann liest man was anderes wieder und dann steigt man wieder ein. Also das, das funktioniert wirklich, wirklich sehr gut. Ähm, die Liebe zum Theater ist natürlich und auch so die Art, also die Dialoge sitzen, wie gesagt, die, die, äh, die Bühnenbeschreibungen sitzen, jetzt mal ganz platt äh, gesagt. Ähm, aber ich habe mich da gefragt, weil man ja auch irgendwie merkt, dass ähm, Irina, aber ich glaube auch die Parallele ist äh, eindeutig zu dir da, ähm, diese Theaterwelt halt auch sehr früh kennen und lieben gelernt hat. Deswegen, äh, sonst frage ich immer, nur häufig gerne so, was das Buch ist, was dich zur Literatur gebracht hat, das würde ich auch gerne von dir wissen, aber mich interessiert auch so ein bisschen, was war denn das Theaterstück, das dich äh, zu einem Menschen gemacht hat, der äh, Theater machen oder schreiben will?
1: Ähm, ja, also ich bin als Jugendliche in Berlin natürlich so sehr ähm, verwöhnt aufgewachsen, weil ähm, es hier so viele gut, sehr gute Stadttheater gibt. Ähm, also ich war so in den Nullerjahren viel am deutschen Theater und fand so, also jetzt ad hoc fällt mir vor allem die Emilia-Galotti-Inszenierung von Michael Thalheimer ein, weil das war so ein sehr auf, auf sehr entschlackte, skelettartige Interpretation von, von Text und Bedeutung. Und es, und es hat gleichzeitig ganz viel Herz gehabt, also es, die haben so durchgerattert, es war eine ganz knappe Inszenierung, aber es hatte so eine ganz große sprachliche Schönheit, die aber auch so die Emotionen der Figuren trotzdem so stark hat leben lassen und ich war so erschüttert, das weiß ich noch, ich war so 14, 15 und saß danach in der S-Bahn und habe die ganze Zeit geweint, obwohl es Emilia Galotti von Lessing ist, also weiter weg könnte es ja eigentlich nicht sein, das fällt mir jetzt gerade ein, ähm Genau. Aber es ist ähm, jetzt so persönlich auch eine ähm, gar nicht unbedingt so an den Institutionen entlang empfundene äh, Erfahrung, sondern auch, was sich ja auch widerspiegelt dann in dem Roman, was ich dort auch verarbeitet habe, ist auch eine, eine ähm, sagen wir, eine, eine Form von Auseinandersetzung unabhängig, sondern von Theatern als Institution, sondern unter Freunden und als Mitte auch sich so zu selbst zu finden und auszudrücken in einem Alter, wo man eben diese ganze diese ganze Kraft spürt und Sehnsucht hat. Und genau, das ist dann wie so ein Sehnsuchtsort, den man sich selber schafft, aber auch.
0: Ja, und vor allen Dingen dann diese, diese ich finde das, also wenn man zum ersten Mal irgendwie selbst was Kreatives geschaffen hat und merkt, ich erzähle jetzt irgendwas oder ich habe irgendwas ausgedrückt, was mich, beschäftigt und daraus, ob es jetzt große oder kleine Kunst ist, ist ja völlig scheißegal, aber da was raus macht, finde ich, es halt auch immer so ein, so, ein, so, ein, so ein unfassbar schöner Moment und ähm, das spürt man in den Szenen, die das in dem Buch beschreiben, finde ich auch sehr, so dieses äh, Teenager innen, die eigentlich ziemlich am struggeln sind und dann da auf einmal halt irgendwie sowas Sowas Irres finden. Also es gibt ja auch so eine frühe Inszenierung, wo äh, Irina und ihre Freundin Maria dann reingezogen werden ähm, und dann plötzlich auf der Bühne stehen und verrückte Sachen machen und so, äh, was wahnsinnig, wahnsinnig gut beschrieben ist. Ähm, was war denn jetzt so, ähm, gibt es auch ein Buch, das so einen ähnlichen Effekt hatte, was du gelesen hast? Oder bist du generell ähm, jemand, der auch viel liest?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich würde sagen, so vom, 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 vom Aufbau, der diesem Montagehaften irgendwie auch entspricht, würde ich zum Beispiel John Dos Passos, Manhattan Transfer nennen. Also das ist natürlich ähm, eine ganz andere Epoche, aber hat auch so diese diese Montagetechnik so stark, ähm, das hat mich sehr beeindruckt in der letzten Zeit. Oder auch ähm, Effingers von Gabriele Tergit, was ja auch ein Berlin-Roman ist und der auch so ganz kurzkapitelhaft verfasst ist, wo man so durchrusht. Also ich habe das jetzt auch neulich nochmal überprüft, ich habe, ähm, das Buch nochmal aufgeschlagen mittig und musste es so fast wieder zuklappen, weil das so eine krasse G Geschwindigkeit hat. Und das ist mir während der Lektüre gar nicht aufgefallen, weil du so drin bist. Und das ist mir bei meinem Roman auch passiert. Ich habe irgendwann neulich mal einfach so, nach einer Weile mal wieder, auch als das gedruckte Exemplar erst seit kurzem da war, aufgemacht und musste es so wieder zuklappen. Ich dachte, das geht viel zu schnell. Und weil Es war eben auch in den Fassungen davor eben nicht so, sondern eben so eine epische Länge und viele Beschreibungen und ja, genau. Oder auch Tucholsky finde ich vom, was jetzt so den, was den Humor angeht, hat mich auch sehr inspiriert. Ähm, also insgesamt lustige Literatur, weil ich finde, dass gute Kunst muss nicht immer schwer sein, sondern im Gegenteil auch eine Leichtigkeit besitzen. Ähm, und da fand ich auch Tucholsky sehr, sehr, ähm, ja, bewundernswert als Autor
0: da finde ich, da gibt es einige sehr schöne, sehr lustige Momente auch in deinem Buch. Irgendeine, also eine meiner Lieblingsstellen war, als Irina einmal mit ihrem mit ihrem Vater ähm, auf der Wiese liegt und die beiden über Goethe sprechen und er dann fragt, äh, wie wäre Goethe wohl aufgestanden? Und Irina sagt, ich glaube über die Seite. Und ich weiß gar nicht genau, was der Witz ist und ob es einer ist, aber ich habe an dieser Stelle wirklich sehr, sehr, sehr laut gelacht. Wollte ich mal kurz loswerden. Mhm. Ähm, und ja, könnte auch, klingt auch fast ein bisschen nach Tucholsky-Moment, aber auch schon sehr eigen, also eher eigen. Aber ähm, die Berlin-Parts, ähm, und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Punkt, wo ich erstmal gedacht habe, okay, ich bin jetzt doch schnell in das Buch reingezogen und habe meine Vorteile sehr schnell abgelegt, dem traue ich jetzt nicht so ganz. Und ich habe dann kurz gedacht, vielleicht hast du mich gekriegt, weil du halt so durch Berlin hetzt, Und ähm, ich wohne jetzt auch schon eben, glaube ich, 18 Jahre in dieser Stadt. Und du dann viel an Orten vorbeiläufst, die die eigene Berlin-Zeit geprägt haben. Also äh, die monatliche Ankerklausel runter, die mal eine wöchentliche war, gibt es halt immer noch. Das Kumpelnest ist dann natürlich vertraut. Manchmal kommt äh, ja am Wildenbruchplatz raus, das ist meine Hut, wo ich jetzt wohne. Dann äh, geht es halt viel um die Sonnenallee und was da aufeinander kracht. Und ähm, gerade so diese Coming-of-Age-Phase, wo halt Irina und ihre Freundin Maria dann quasi so, so durch, durch die Stadt jagen ja auch und gar nicht hinwissen ihrer äh, Wohinwissen und ihrer Energie finde ich, find ich wahnsinnig intensiv und ähm, da jetzt mal die Frage weil ich finde das ist ganz schwer zu, also dieses Tempo spiegelt ja auch die Art und Weise wieder finde ich wie man halt viel Berlin erlebt, dass man dann erst irgendwie eine Woche später schnallt, was man am Abend eigentlich alles gemacht hat so ein bisschen ähm, aber wie war das für dich dieser, dieser Schreibprozess, also du hast ja schon gesagt, es hat eine Weile gedauert, bis man auch die Form gefunden hat, aber da stecken ja sicherlich auch unfassbar viele, oder da stecken unfassbar viele Berlin-Erinnerungen äh, drin und wahrscheinlich auch Szenen, die es so oder so gab. Wie war dieser Schreibprozess für dich? Weil ich habe so das Gefühl, wenn man, wenn man da eintaucht, also ich würde dann wahrscheinlich eine Playlist mit den Songs von damals anmachen und dann halt die ganze Zeit wieder aus dem Fenster starren und dann, ach ja der Abend, oh Gott, oh Gott. Und dann waren wir nur O 8 und so. Also wie war also dieser, dieser Schreibprozess für dich, für diese sehr lebendigen Momente, die man dann ja irgendwie einfangen muss?
1: Ähm, also ich habe das geliebt, weil also sowieso jetzt, wo der Roman abgeschlossen ist und ich mich zurückerinnere, fällt mir das nochmal so auf, weil du lebst wie so doppelt, weil du erlebst, aber du bist auch schon so textuell quasi unterwegs. Und das ist die Stadt, in der ich aufgewachsen bin und die ich liebe für ihre Komplexität und mit dem mit dem Wissen jetzt über sie zu schreiben gehst du dann nochmal anders durch die Stadt durch und hast diese Be Beobachtungen, die ich mir dann auch oft ähm, so als Sprachmemo aufgenommen habe, um das nicht zu vergessen und ähm, gleichzeitig ist es für mich aber auch ein politisches Statement, weil also ist sehr ja so in der Kunst oder insgesamt gibt es ja so ein bisschen so ein ich würde es jetzt nicht als regressiv bezeichnen, das hat ja auch ähm gründe dass man sich so irgendwie so aufs land sehnt oder irgendwie auch so vormodern denkt vormodernes bauen oder so der dorfroman und das ist ja mag ja auch alles richtig sein aber ich habe das auch so ein bisschen deswegen heißt der roman ja auch kinder der stadt das ist so wie so eine art ähm, oder an, an die urbanität weil das auch und das reflektiert eben dann auch die Form, dass es viel auch darum geht, dass diese Freundschaft sich entlang quasi so der Struktur der Stadt auch entfaltet. Zwischen Menschen, die sich vielleicht auf dem Land sonst nicht kennengelernt hätten, weil man hier eben dicht an dicht ist und sich eben Menschen, also so Bubbles überschneiden, die sich in, nicht in diesem urbanen Kontext das eben nicht tun würden. Und das ist für mich auch irgendwie so die Bedingung für Demokratie und Vielfalt. Und genau deswegen ist das auch ein, eben ein... Ähm, Politisch ambitioniert. Ich finde es vor
0: allen Dingen gut, dass, ähm, was mich an einigen von von diesen Romanen eigentlich immer störte, war dann halt, dass es dann halt so einen kaputten Glamour hatte von dem Leben, das man hier hat. Und bei dir ist es aber ganz häufig auch so, dass man halt in Biografien oder in Existenzen reinkracht, die halt dann halt nicht gerade in die schöne heile Bubblewelt. Passen. Also wenn man halt in Neukölln in Hipsterhausen wohnt, dann muss man sich Gedanken über Obdachlosigkeit machen, weil das halt ein Problem ist. Spätestens wenn du mal am Hermannplatz dann in die U-Bahn gehst oder in U8 fährst und halt überlegst, okay, wem gebe ich heute was, was habe ich denn an Kleingeld dabei oder so, dann merkt man das. Und äh, ich finde, das, das stellt äh, das Buch auch gut raus, dass also Irina und ähm, Maria ja beide auch auf ihre Weise dann halt irgendwie das ja dann auch in ihr weiteres Leben mitnehmen. Also Irina dann halt, in, weil sie es halt künstlerisch ja auch aufarbeitet und auch ja sehr sozial und politisch getrieben ist und ähm, Maria dann halt tatsächlich Politik machen will und da kommen ja dann noch die Konflikte auf. Also das finde ich ähm, finde ich auch schön, dass man das mal rausstellt, dass das halt auch ein ein Gewinn ist sozusagen und dass man auch gezwungen wird, so ein bisschen anders auf die Welt zu blicken. Wir haben es gerade immer schon mal wieder gesagt ähm, und das ist auch das, wo sich finde ich, die ersten Kritiken auch ein bisschen zu sehr drauf gestürzt haben, so den Anteil vom realen Leben. Da gehen wir gleich noch ein bisschen detaillierter rein. Aber ich habe mich schon so ein bisschen daran gestört, dass halt irgendwie so zwei Rezensionen dann gleich das Wort Autofiktion benutzt haben, was ja gerade auch so ein schöner Trendbegriff ist. Und ich finde das eigentlich, also ich verstehe, warum man den Mutz benutzt. Ich finde das Wort irgendwie fürchterlich kalt und äh, irgendwie, finde ich, klingt das, als hätte das gar nichts mehr mit Literatur zu tun, was ja auch nicht stimmt. Ähm, deswegen wollte ich dich mal so fragen, so, was hältst du von diesem Begriff und dass der jetzt ähm, dann äh, teilweise an deinem Romandebüt geheftet oder getackert wird?
1: Ja, also mir geht es ja so wie dir. Ich, also ich kann mit dem Begriff auch nicht so viel anfangen, weil das ist, ist, der ist ja quasi erst zu einem gewissen Zeitpunkt entstanden, aber bezieht sich ja auf eine Vorgehensweise, die viel älter ist. Also, ich meine, die Buddenbrooks, sind die jetzt autofiktional? Oder Tove Ditt-Devsen Oder, ich weiß nicht, Raymond Radigé? Ich würde die dann alle als autofiktional bezeichnen. Und, also, dass man geht da, man rennt da irgendwie so, sagen wir mal, poetologisch so offene Türen ein. Und andererseits kann man natürlich immer so versuchen, den Abgleich mit der Wirklichkeit zu machen. Ist das jetzt wirklich so gewesen? Und das ist aber auch nicht so interessant. Also, ich würde eher immer von der Logik des Werkes her denken, es ist wahrscheinlich, dass eine Person in diesem bestimmten Moment auf diese Weise handeln würde zum Beispiel. Oder ist es irgendwie interessant oder nicht? Und genau, ich würde immer in der Logik des Werkes bleiben, auch wenn ich andere Sachen lese. Obwohl es natürlich in anderen Kontexten wichtig ist, was Autoren denken. Ich würde jetzt auch nie immer strikt das Werk vom Autor trennen, das finde ich auch nicht richtig. Genau, aber das ist so meine Haltung zu dem Begriff autofiktional.
0: Du hast ihn natürlich auch ein bisschen eingebrockt, ne? muss man auch schon sagen. so. Ja. Äh, auch das finde ich halt interessant. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kriege so von äh, vom Theatergeschehen irgendwie so, so wenig mit äh, und habe dann erst nach dem Lesen dann Kritiken gelesen und habe dann gesehen, dass dann halt Leute darauf hingewiesen haben, dass du ja ähnlich wie Irina im Buch ähm, ein ziemliches Dreamteam bist mit einem ähm, jungen türkischstämmigen ähm, Regisseur, der äh, einige sehr spektakuläre Inszenierungen gemacht hat ähm, mit dir zusammen, äh, der nicht Orhan heißt wie im Buch, sondern Ersan und äh, mit dem es auch ein ähnliches Kapitel gab über eine Zusammenarbeit für einen Geldgeber, die dann nicht so ganz aufgegangen ist und äh, das ist natürlich ein sehr schönes vw so sage ich jetzt mal. Und es ist natürlich sicherlich auch eine sehr prägende Erfahrung, also die reale Erfahrung jetzt. Deswegen, ähm, wann kam so die Idee auf, das auch so ein bisschen so als den Antrieb von, weil, wie gesagt, die Geschichte ist ja viel mehr. Deswegen finde ich es ein bisschen schade, dass das natürlich immer so im Mittelpunkt steht. Aber so, ich sag mal so, die Gossip-Abteilung der Theaterwelt guckt da natürlich ein bisschen drauf. Ähm, wie kam die Entscheidung zustande, dass ähm, ein reales Vorgehen nur so leicht entfremdet und reale Personen da einzubringen? Und ähm, wie waren so die Reaktionen drauf, die dich jetzt erreicht haben? Mal so als zweigliedrige Frage?
1: Ja, ähm, also was ich eingangs schon gesagt hatte, dass der Plot oft eigentlich, also ich glaube, nicht nur bei mir eine Art von Alibi ist, auch um andere Geschichten zu erzählen, ist es jetzt in dem Fall auch so, dass die Idee mit dem Auftraggeber dieses Museum, was eben, eben den Ausschlag gibt dafür, dass Irina sich ähm, mit den äh, Geschichten ihrer beiden besten Freunde beschäftigt, weil es eben dieses fiktive Museum für ähm Identität und Wiedervereinigung ist, was sich mit Geschichten nach 1990 beschäftigt. Ähm, genau, also wie ich das schon gesagt hatte, dass der Plot auch in gewisser Weise ein Alibi ist, um eigentlich andere Geschichten zu erzählen, ist dieses Museum quasi auch eigentlich relativ spät im Arbeitsprozess entstanden, auch eben wieder in Auseinandersetzung mit, dem, mit der Lektorin. Es war dann die Suche nach so einem roten Faden, der eben diese Komplexität der Erzählung, die ich habe, so zu vereinen, dass der Leser, dass die Leserin sich nicht verliert darin. Also meine Lektorin hat immer gesagt, "Olga, du musst nicht alle Geschichten in deinen ersten Roman packen und wir müssen irgendwie darauf achten, dass die Leserin eben trotzdem immer noch folgen kann. Und ähm, da ist jetzt eben dieses dieses Projekt, was ähm, die, die ähm, Protagonistin ähm, bekommt, ähm, quasi der Motor. Und es hat eigentlich überhaupt nichts mit der Vorlage zu tun. Also die Vorlage ist, ich muss ja kein Geheimnis draus machen, ist eben diese, diese, diese Stiftung gewesen hier in Berlin, die Ersan und mir diesen Auftrag erteilt hat, der dann gescheitert ist an rechtlichen Fragen. Und eben wie ich vorhin gesagt habe, das ist ähm, in einer gewissen Hinsicht gut für mich gewesen, weil ich mich da literarisch habe bedienen können für, bei bestimmten Dingen, aber es, ist trotzdem eigentlich, es hat eigentlich überhaupt nichts mit der Vorlage zu tun. Und es war dann natürlich auch immer so, Gott, ist es mir das jetzt wert, ähm, weil es irgendwie so ein schönes Setting ist, dann aber dann immer darauf reduziert zu werden. Und wir haben uns dafür entschieden, weil ich meine, ich glaube, eine valide Kritik weiß auch, dass es, dass es, dass es diesen Abgleich, dass der nicht stattfinden muss und dass, dass es auch überhaupt nichts damit zu tun hat. Ich meine, diese Stiftung hier in Berlin handelt von Deutschlandvertriebenen in den ehemaligen besetzten Gebieten im Osten. Und ich meine, das kommt nie in meinem Roman vor. Genau.
0: Ja, auf der anderen Seite trifft es halt also gehen wir auf den Konflikt, im Buch, ich will da auch gar nicht äh, zu sehr reindiven, weil ich, wie gesagt, ich finde diese Gewichtung auch ein bisschen, ich verstehe sie von journalistischer Seite, aber ich finde sie ein bisschen bisschen unfair ähm, gewichtet, so in der, in der Rezeption. Aber ähm, du sprichst da natürlich, ähm, da habe ich mich sehr wieder gefunden, so, so einen Konflikt an, den ich, den ich sehr interessant finde, weil ähm, wenn man heutzutage kreativ arbeitet, sei es als Texter, Texterin äh, oder als Autorin, Autor, ähm, gerade halt für Projekte, wo es Geldgeber gibt, wo es äh, Mäzen gibt oder was auch immer oder heutzutage häufig eine Brand, die dann dahinter steckt, ähm, dann kommt man immer so an diese, dann hat man so manchmal das Gefühl, man gerät in so ein, so ein Bullshit-Bingo, dass man halt äh, man startet immer so, ja, Geld ist genug da und wir schätzen euch als Künstlerinnen, Künstler, ihr könnt euch freuen, wir wollen, es muss knallen, ihr müsst provozieren, wir haben vollstes Vertrauen und dann geht man durch so einen Prozess, der ja auch nachvollziehbar ist, so, aber der dann auch immer so häufig an so einem Punkt vorbeischrampt, wo man denkt so, alter, da hätten wir doch gleich mit einsteigen können, wenn wir ein bisschen offener kommuniziert haben, sage ich jetzt mal so. Ähm, deswegen würde mich mal so interessieren, da du ja auch schon sehr lange in diesem ähm, in diesem Geschäft bist, sage ich jetzt mal, oder was heißt der lange, oder da so reingeraten bist, wo man halt auch immer in so Situationen ist, ähm, gibt es irgendwie aus dieser Phase so so ein so einen Hack oder so ein Tipp, was du halt jungen ähm, Kreativen raten würdest, in Zusammenarbeit mit, sage ich jetzt mal, sehr mächtigen Geldgebern oder die nur einfach, ja, ich meine, der oder diejenige, der oder die das Geld reinbringt, sind natürlich in so einer Machtposition, aber gibt es irgendwie ein Learning, wo du sagen würdest, so, hey, ähm, wenn du schreibst für andere und du bist in so einer Konstellation, achte auf das und das?
1: Ja, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass eigentlich in der Regel, wenn irgendwas stinkt, sagen wir mal, das eigentlich relativ klar ist schon von Anfang an und da muss man dann abwägen, ob man sich das trotzdem geben will, weil man irgendwie doch was daraus zieht abgesehen vom Geld jetzt oder vielleicht ist es auch nur das Geld, aber einfach aufmerksam genau die Zeichen lesen, weil sie in der Regel schon am Anfang sichtbar sind. Also ähm, genau also es ist ja in dem Roman auch schon angelegt ganz am Anfang, wenn die sich treffen, kurz bevor ähm, sie zum ersten mal diese Arbeit äh, die Auftraggeber treffen ist, so dieses wann soll denn die performance stattfinden im Mai und es ist da ähm, glaube ich, November oder Dezember und das ist halt viel zu kurzfristig oder sie hätten eigentlich eine ausschreibung machen müssen, wollen das aber umgehen und das ist alles sofort auf Seite 3 eigentlich schon klar, dass das nicht gut gehen kann und ähm, eigentlich ist es auch so humorvoll gemeint, weil sie das ja von Anfang an als so einen wirklich einfachen Auftrag begreifen, so das schaffen wir schon irgendwie, weiß nicht, eine Stunde Performance und dann noch eine Pressekonferenz, voll easy und dann aber Irina, als sie dann anfängt, dieses Projekt zu realisieren und diese Nachforschung betreibt zu den Geschichten ihrer Familie und der Familie und ihrer Freunde, ist ja völlig eskaliert alles. Und im absurden Missverhältnis steht zu eben der verme vermeintlichen Einfachheit dieses Auftrags. Und es ist auch, steht auch alles noch unter dem Stern der Corona-Pandemie. Also, das würde ich sagen, ist auch nochmal so eine Legitimation für diese Darstellung dieser Kulturbubble gewesen, weil es einfach der, einer der Bereiche der Gesellschaft war, der am meisten gelitten hat und auch am wenigsten Anerkennung bekommen hat, genauso wie keine Kinder besonders ähm, unter Mitleidenschaft gezogen wurden während der Krise. Da wurden, wurde halt eine ganze Branche als nicht, nicht systemrelevant erklärt und viele Menschen hatten auch einfach Existenzängste und waren zum Nichtstun verdammt und sind ja oft, gerade in der Kunst, dann auch exzentrische Persönlichkeiten. Was macht es dann mit denen, wenn die plötzlich so als nicht relevant gebrandmarkt werden, nicht arbeiten können und bestimmte Konflikte sind auch dann auch einfach, also das ist glaube ich auch nicht nur in der Kulturbranche so gewesen, dass während der Corona-Pandemie das so ein, so ein Beschleunigungseffekt hatte für Dinge, die vielleicht schon gebrudelt haben, auch eben persönliche Konflikte oder auch Arbeitsverhältnisse, die vielleicht nicht ganz koscher sind, die dann unter dem Druck von Schließungen oder ähm, Ähnlichem dann explodieren, ob die sonst vielleicht nicht explodiert werden. Und das ist für die Literatur natürlich spannend, weil du keine Ahnung wie, weiß ich nicht, das, das gibt es gibt ja, das ist ja wie so eine Art Gattung eigentlich, dass man so unter bestimmten genau in so in so ähm, Krisensituationen der Gesellschaft dann Geschichten erzählst.
0: Ja, und da konnte man auch sehr gut andocken. Also ich habe dann mich auch wieder viel drüber nachgedacht, wie schnell man das schon wieder vergessen hat, dass halt ähm bei mir war es so, ich hatte relativ Glück, also ich bin auch Freiberufler und hatte halt einige, die dann halt sehr auf online umschalten konnten, die dann aber auch noch einen Film verleiht zum Beispiel, wo dann eher mehr geguckt wurde als weniger und so, da war dann halt ein bisschen mehr Geld da, was dann anderswo bei der Festivalberichterstattung dann so äh, wegbrach, deswegen musste ich glücklicherweise nicht um, um irgendwelche Hilfen buhlen, aber ich habe das natürlich aus dem Freundeskreis mitbekommen, die Leute, die dann halt irgendwie zittern und bangen mussten, um halt so 5.000 Euro für das nächste halbe Jahr zu kriegen. Und gleichzeitig hat man halt irgendwie Verwandtschaft, die bei einem großen süddeutschen Autohersteller arbeiten, die dann sagen, sie schämen sich gerade ein bisschen dafür, dass der Staat halt irgendwie so drei Viertel ihres Lohnes bezahlt. So völlig selbstverständlich. Und das jetzt wiederum auch irgendwie der große Deckel ist, den wir jetzt alle mit Sozialkürzungen jetzt halt wieder so abbezahlen müssen. Und ähm, das dann einfach so weiter rennt. Und ähm, das, äh, finde ich, hat das Buch auch noch mal irgendwie sehr äh, effektiv ähm, wieder aufgekratzt, so ein bisschen diese Wunde. Und ich finde, man das merkt man auch in deinem Buch und das würde mich auch mal interessieren, wie da deine, deine Wahrnehmung ist. Ähm, ich kenne das natürlich nur aus der Musikwelt, die auch so ein bisschen so funktioniert, aber in, in unserer Branche ist es so, die sieht auf der einen Seite immer sehr, sehr schillernd aus. Man hat diese großen Konzerte, man hat VIP-Räume, man, man hat sonst was. Und ist da auch häufig als Journalist und Journalistin äh, und ist selber aber, ähm, also seitdem ich Musikjournalist wurde, ich verdiene jetzt erst seit drei Jahren eigentlich Geld, dass man am Ende des Monats was übrig bleibt, so nach dem Motto. Und ich stelle mir vor, die Theaterwelt ist ja ein Stück weit ein bisschen auch so, dass da viel halt auch einfach ähm, auf Selbstausbeutung oder halt Selbstverwirklichung im Thema irgendwie ähm, basiert. Wie würdest du das sehen? Ist das da auch so ein konkretes Problem wie bei uns in der Musikbranche? Oder ist es so, dass sich halt vielleicht nach der Pandemie vielleicht sogar was zum Positiven geändert hat, dass, ähm, dass man doch halt auch ordentlich arbeiten kann und zumindest auf staatlicher Seite vielleicht irgendwie Erkenntnis da ist, dass das wichtig ist für uns?
1: Ja, also ich meine, Deutschland ist ja eigentlich auch eine ein, ein Ausnahmeerscheinung, weil das Theater ja so hochgradig subventioniert wird. Also es ist halt sehr elitär, weil der Zugang schwer ist. Also es gibt sehr viel Konkurrenz, um allein schon bei der Ausbildung jetzt sagen wir zum Schauspieler überhaupt in diese staatlichen Schulen reinzukommen, um dann später vielleicht ein, 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 ein Mitglied eines Ensembles zu werden. Und genauso ist es dann auch bei, ähm, bei Regie und, ähm, und auch bei den Dramatikern. Das ist halt sehr begrenzt, aber wenn man dann quasi den Zugriff, den Zugang zu dieser editären Gruppe geschafft hat, ist es eigentlich... Schon also im Verhältnis zu, glaube ich, ähm, außerdeutschem außer Bereich gut ähm, honoriert auch. Also besser als jetzt zum Beispiel die Prosa-Welt. Und da ist ähm, der, auch der, der Konkurrenzdruck größer, wenn, weil einfach der Markt viel größer ist, ähm, weil es eben Privatwirtschaft ist im Gegensatz zum Theater. Ähm, und die Häuser war, es gab ja die Befürchtung, dass es insgesamt ähm, die Häuser sich nicht mehr füllen nach Corona. Das hat sich zum Glück erholt und ist besser geworden. Ähm, Genau, also ich würde eher sagen, dass es ein, wenn es denn dann praktiziert werden kann, ein, große, ein großes Privileg ist, wenn man denn dann Teil dieser Gruppe ist.
0: Ja, das glaube ich. Das ist dann, dann doch auch recht, recht ähnlich, wie das bei uns so in der Musikbranche so ein bisschen so funktioniert. Ähm, aber ich will auch gar nicht zu weit vom Buch jetzt wieder wegkommen, aber die Grenzen sind da halt äh, relativ fließend manchmal. Ähm, was ich sehr schön fand, war, ähm, dass es halt nicht nur ähm, die Kinder der Stadt Berlin sind, äh, beziehungsweise, dass die Kinder der Stadt Berlin auch einfach ganz viel an anderen Orten sind. Und da landet man dann in so Metropolen wie Neuenkirchen, was ich sehr interessant fand, weil ähm, ich komme so grob aus der Gegend und habe da zumindest schon mal hin und wieder Tischtennis gespielt, weil die in unserer Liga waren. Ähm, aber auf der anderen Seite gibt es halt auch sehr schöne ähm, kurze Kapitel über Istanbul. Und das ist ja auch eine Stadt, die in deiner Biografie äh, durchaus sehr präsent auftaucht. Und ähm, die ja sowieso auch einfach ähm, ja mit den Jahren auch politisch immer interessanter geworden ist, gerade auch, was die Kulturwelt angeht. Deswegen, ähm, gerade auch, weil ein Rezensent oder eine Rezensentin gefragt hat, ob denn das Istanbul-Kapitel noch in diese Geschichte musste. Ich würde sagen, aber natürlich äh, Versteht ihr nicht, warum, aber ähm, vielleicht kannst du das nochmal sagen. Ähm, warum war dir, ähm, also was bedeutet dir diese Stadt und wie wichtig war es dir, das ähm, auch ähm, ja in deinem Roman unterzubringen?
1: Ja, also ich finde, ich habe mich auch gewundert über diese Stelle in der Rezension, weil ich finde auch, dass dieser Ausbruch aus der, weil zu Berlin gehört, auch aus Berlin rauszugehen und ähm, das war für mich auch irgendwie wichtig, um keine also was gegen der Klaustrophobie entgegenzusetzen, die sonst entstanden wäre. Vor allem, weil es eben auch so ein Roman ist, der eben auch viel von Wunden und von, von Krisen und von Streits und Konflikten und ähm, Zweifeln handelt. Und ähm, war es mir wichtig, mal wie so, ein, wie so ein Rauskommen, also dass es wie so ein Aufatmen auch im, im Erzählerischen ist. Ähm, es, ich will jetzt nicht so viel spoilern, aber es gibt ja dann auch eben diese Liebesbegegnung dort und das hat ja, wenn vielleicht auch so im Tucholsky-Sinn dann sowas Frisches, obwohl das natürlich auch gleichzeitig ambivalent ist, weil es eben auf dem Höhepunkt der Pandemie passiert und eigentlich kein Mensch zu der Zeit gereist ist und die Figuren profitieren davon dann auch so ein bisschen dieser ähm, Ausnahmesituation, sich da trotzdem so durchzubewegen und wie du gerade gesagt hast, ist, ähm, also ich meine, es ist ja sowieso klar, Berlin ist allein schon wegen seiner Bevölkerungszusammensetzung mit der Türkei sowieso extrem verbunden und ich bin es persönlich auch durch meine Geschichte und ähm, es ist eben auch ein politisch, ich meine, so hochbrisante Geschichte seit, also ich meine, die Vergangenheitsebene spielt ja auch 2013 während Gesi, das wird nur so angeschnitten, weil jetzt dem, den Protesten wirklich ähm, gerecht zu werden in Erzählform in hätte ich es viel, viel größer machen müssen, aber es schwingt natürlich mit und ähm, dieses Jahr waren ja auch Wahlen und ähm, Erdogan ist wiedergewählt worden, es ist eine herrscht eine große Depress Depressivität auch dort. Ähm, ich mache auch dieses Jahr eine Arbeit in Istanbul und bin sehr gespannt, auch wie, wie dort dann die Auseinandersetzung mit den SchauspielerInnen und dem Haus sein wird. Ähm, ja, weil ich meine, für, gerade für die jungen Leute ist es halt so, das ist halt wie in so einem Betonknast zu sitzen und ja, keine wirkliche Alternative mehr zu sehen, außer dass dieser Autokrat halt bleiben wird und mein Roman oszilliert ja quasi zwischen den letzten, also so ähm, zwischen den letzten großen Aufständen 2013 zu jetzt, wo Erdogan halt wiedergewählt wurde.
0: Ja, voll. Also und gerade das ist auch wieder, ähm, was ich so meinte. Da bin ich wieder irgendwie bei diesem, bei diesem Bild, dass das dann so 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 kleine Wunden aufkratzt. Also äh, ich finde, in dem Buch ist halt unheimlich viel, was so ähm, im nicht im Vorbeilaufen, was eigentlich sehr essentiell ist, aber wo du halt nicht so mit dem Zeigefinger drauf hier guck mal der Punkt so ne, sondern man ist automatisch wieder ähm, sehr schnell bei solchen Situationen und es reicht dann halt auch mal, dass man mal in ein so eine in ein so ein Gespräch oder in ein so eine so eine Party von von Kreativen in Istanbul rein zoomt, um dann halt wieder im Kopf zu haben, was da eigentlich gerade alles äh, zur Disposition steht und äh, deswegen ja also ich finde diese diese Rezension fand ich auch ganz komisch, dass man halt irgendwie jetzt einen entscheidenden Punkt vor allen Dingen, weil er eine der Hauptfiguren halt auch einfach mal mit diesem Land sehr verbunden ist und äh, Irina ihn ja auch einmal aufs übelste beleidigt, indem sie ihm sagt, du bist Erdogan. Was glaube ich das Schlimmste <lacht> ist, was man was man ihm sagen konnte. Aber ähm, ähm, als sie das tut, ähm, ist Irina gerade in einer ähm, in einer Performance von Ohrhahn. Und das fand ich sehr interessant. Also das ist ein Kapitel relativ am Ende des Buches. Und ähm, das kann ich ein bisschen spoilern. Das ist, finde ich, ähnlich niederschmetternd wie die Endliebungsgeschichte, die der Verliebungsgeschichte gegenübersteht. Also ähm, so dieses dieser traurige, langsame, aber harte äh wie soll ich sagen, Cut dieser Beziehung zu ihrem Freund Gabriel, der in einem ganz anderen Leben ist, ist wirklich auch schmerzhaft gezeichnet. Aber ähm, dieses Theaterstück, das fand ich sehr interessant. Das war sehr politisch aufgeladen. Ich fand es sehr niederschmetternd, weil da ähm, Irina in eine Situation kommt, wo sie halt merkt, ähm, kämpfe ich hier gerade eigentlich für das richtige F Verhalten? Die Leute, die auf meiner Seite kämpfen, sollten sich gerade nicht so wie die Leute, die wir eigentlich bekämpfen wollen. Und es schwingt auch so ein bisschen so mit so dieses, was machen wir eigentlich? Bringt der Scheiß über irgendwas? Und das finde ich halt sehr niederschmetternd, gerade halt irgendwie bei einer Autorin, die ja auch im Buch sehr, ähm, ja, sehr politisch getrieben auch arbeitet und halt auch einen politischen, gesellschaftlichen Impact haben will. So Deswegen, das würde mich mal interessieren, So ähm, wie war es für dich so diese, Zeilen und diesen Konflikt zu beschreiben, weil das ist ja sicherlich was, was einem im Theater wie auch in der Literatur, glaube ich, schon begegnen kann, dass man sich schon fragt, erreiche ich damit überhaupt die Richtigen, ändere ich überhaupt irgendwas und bin ich überhaupt auf der richtigen Fährte, habe ich den richtigen Leuten gelauscht? So also wie war das für dich, in, diese, in so eine niederschmetternde Szene reinzuschauen, die du ja vielleicht auch mal erleben erlebt haben dürfte, das könnte ich, könnte ich mir vorstellen. Also Sinnkrisen haben KünstlerInnen ja eigentlich auch immer, gerade politische, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, vor allem in dem Alter. Es gibt auch so die eine Stelle in dem, in dem Roman, ähm, dass Orhan immer gerne den Vater von Irina zitiert, der gesagt hat, wenn man sich mit 21 nicht umgebracht hat, dann hat man eigentlich alles überstanden. Und ähm, ich würde sagen, das ist auch es ist eine gefährliche Zeit, weil also das kann man vielleicht nicht pauschal sagen, aber den Figuren geht es jedenfalls so, zumindest Orhan und Irina vor allem, dass sie so zu wenig an sich zweifeln. Und ähm, nicht an sich zu zweifeln ist schon ein Zeichen dafür, dass man sich irrt. Ähm, und das sieht man ja jetzt auch gesamtgesellschaftlich. Also, so, also Irina ist ja mit Anfang 20 dann auch so, Verschwörungstheorien nah und es hat vielleicht auch was mit ihren Freunden in der Türkei zu tun, sehr stark ausgeprägter Antiamerikanismus und dass immer überall irgendwelche Komplotte vermutet werden, wo keine sind und ähm, ja genau der Syrienkrieg, äh, die der ähm, der, ähm, der das sei alles ähm, vom, vom also der der Krieg sei von außen gesteuert und eine, ein Kapern von, von ähm, amerikanischen Mächten. Ähm, das ist ja was, was sich jetzt gerade auch während der letzten Jahre immer mehr verstärkt hat. Und ich glaube, diese Autoreflexion ist so vielleicht auch deswegen interessant für mich gewesen, um zu sehen, okay, an welcher Stelle muss man quasi dem Einheit gebieten oder ist man, ist man, ist man, bin ich diesem, dieser Gefahr auch ausgesetzt? Also weil sonst macht man sich das immer so einfach zu sagen, ja, die Irren da draußen, die irgendwelche, ich weiß nicht, Corona-Leugner zum Beispiel aber gerade auch linke, sagen wir mal, linke Progressive können diesem, diesem, denen kann das halt auch passieren. Und ähm, ja, mit so, das hat dann auch was mit künstlerischem Größenwahn zu tun natürlich. Oder dass man sich so ja auch im Grunde genommen ist ja auch eine Echokammer, in die er, Orhan und Irina sich da begeben, dass sie sich immer gegenseitig dann nur noch selbst bestätigen in dieser eindimensionalen Weltauffassung. Und es ist das Maria ist dann auch so ein Korrektiv, aber sie erreicht die ja schon gar nicht mehr. Und es ist auch richtig, was du sagst, dass Irina dann irgendwann, ist sie ja dann ganz alleine, weil auch Orhan sich so radikalisiert in dieser in diesem, auch am Ende autoritären Gebaren, deswegen sie ihn dann auch eben als Erdogan beschimpft, spätestens dann merkt sie, dass sie ganz alleine ist und ja, dass vielleicht es ist es auch in dem Konflikt, den sie mit Orhan auslebt, für sie auch ein, ein Anlass, diese Zweifel, Selbstzweifellosigkeit zu hinterfragen und ja, also ich, es hat was Infantiles. Und ich glaube, es ist gefährlich, wenn du halt in diesem infantilen Status stecken bleibst. Und genau das sieht man eben heute, heute, heutzutage auch, so, dass es ein politisches Problem ist.
0: Ja, also gerade wenn man dieses, das hast du schön gesagt, so dieses, wenn man, wenn man nicht an sich selbst zweifelt, kann man eigentlich schon merken, dass man auf dem falschen Weg ist. Ich ähm, finde das auch als, auch als Journalist ist es ja so, wenn man mal ein, keine Ahnung, einen Kommentar zu einem kontroversen Thema schreibt und sich auf der richtigen Seite wähnt. Dann kommt man schnell in so einen selbstgerechten Furor rein. Und äh, das finde ich immer ganz wichtig, dass ich dann, ich denke dann immer ganz automatisch, okay, ich brauche noch ein Korrektiv, ob das jetzt irgendwie drüber ist oder ob man halt, ne, oder dass man sich selbst auch mal dann fragt, okay, aber was ist meine Rolle dann eigentlich bei irgendwas und so. Und deswegen fand ich diesen Moment sehr, sehr gut, auch sehr niederschmetternd weil gerade auch irgendwie die Charaktere da ja äh, schon spüren, dass da so, so ein Weltbild auch ein Stück weit zusammenbricht, aber ich fand es unheimlich wichtig, dass, ähm, dass ähm, ja genau, dass man die Punkte auch mal anrührt, wo man ja auch die eigene Arbeit dann ja auch einordnet und es klingt auch ein bisschen so wie äh, Note to Self nie wieder so werden wie damals oder sowas in der Richtung. Da habe das auch rausgelesen. Ja, ähm, dann äh, sind wir jetzt auch schon äh, fast ähm, am Ende unserer Zeit angekommen. Oh Gott, das klingt so final, sowas nicht gemeint. Äh, aber ich wollte noch auf, ähm, auf eine Sache zu sprechen kommen. Und da merkt man, dass du ähm, sehr gut vernetzt bist in der Theaterwelt, weil äh, in ein paar Tagen, am 16.10. wird äh, deine Buchvorstellung zelebriert. Und äh, sehr standesgemäß in der Volksbühne, <lacht> Was ja auch nicht jede Buchautorin jetzt so sagen könnte. Und ich habe sogar gelesen, dass das sogar auch sehr namhafte Theaterschauspielerinnen an dem Abend beteiligt sein werden. Kannst du unsere Hörerinnen und Hörer mal aufklären, was erwartet sie bei deiner Kinder der Stadt Buchpremiere in der Volksbühne?
1: Ja, ich... Ähm ich freue mich selber auch schon sehr darauf. Ich bin so gespannt, wie eben Benny Classens, Katrin Angerer, Lilith Stangenberg und Inga Busch den Text lesen werden, weil ich die so großartig finde. Vor allem auch um, um de, 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 des Humors willen. Weil das schon, würde ich sagen, das mache ich gar nicht mit Absicht, aber ich kann, ich schreibe irgendwie humorvoll anscheinend. Und mit Benny Classens habe ich auch schon zusammengearbeitet, das ist ein Freund von mir und er schafft es halt aus allem noch mal so etwas ganz Besonderes, Eigenes, Humorvolles rauszuziehen. Und ähm, allein deswegen bin ich schon so gespannt auf den Abend. Und ähm, Tristan Brusch äh, wird es noch musikalisch begleiten. Also es ist ähm, weit mehr als einfach nur eine Premierenlesung von mir, sondern es wird ähm, für mich auf jeden Fall ein Ereignis.
0: Sehr schön, auch gerade Tristan. Der nämlich diesen Sommer noch auf dem pop festival in der Kirche spielen gesehen, wo er mit großer Freude seine diabolischen Lieder performt hat und dann auch schon äh, Wojcek performt hat oder Stücke von seinem Wojcek-Album. Äh, sehr schön, ist ja auch ein absoluter Diffus-Künstler, deswegen passt das äh, alles sehr gut, dass du heute hier warst bei uns beim Buch zur Woche. Ähm, ich frage das zum Ende ganz gerne nochmal immer jeden und jede, die hier sind oder der hier war. Ähm, Gab es irgendwas, wo du das Gefühl hattest, äh, ey, die Frage hättest du aber echt noch stellen müssen. Das ist gar nicht so Absolution abholen, sondern einfach nur, man springt so durch die Themen, äh, ist irgendwas zu kurz gekommen.
1: Nein, ich finde äh, ich es ich auch voll, fand es schön, mal über den Roman zu reden, wie bei der allerersten Frage, wie es ist mit dem Erscheinungsdatum äh, und was es für einen bedeutet. Ähm, finde ich es insgesamt einfach schön, über den, über der so so, so nah auch am, am, am Text ähm, über den Roman zu sprechen. Also vielen Dank für die Einladung und ich finde es fühlt sich komplett an.
0: Das äh, das freut mich, dass das äh, dass das da rauskam und ja auch alle zukünftigen äh, Rezensionsschreiber so konzentriert euch mal auf die Geschichte um den Skandal, den es vielleicht in der realen Welt gegeben hat oder was heißt Skandal um diesen diesen Effekt es ist äh, da ist weitaus mehr zu holen als äh, irgendwie ähm, darauf rumzureiten. Aber da habe ich auch wieder gemerkt bei den Rezensionen, das ist auch so eine föhn krankheit Die kommen auch einfach zu selten aus ihrer Bubble raus und merken dann gar nicht, dass, äh, dass andere Leute auch andere Punkte interessieren können. Ja, Olga, dann würde ich sagen, schön, dass du hier warst.
1: Ja, danke schön.
0: Ähm, ich freue mich sehr auf deine, ähm, auf deine Lesung. Eigentlich war mal geplant, dass ich an dem Tag äh, schon auf Urlaubsreise bin. Die verschiebt sich aber eine Woche. Das heißt, ich werde mir das wahrscheinlich anschauen. Ich freue mich sehr drauf. Ah, und perfekt. Viel Glück äh, mit deinem Roman weiterhin und äh, ja schönen Tag dir noch. Dankeschön. Ciao. Und damit sind wir am Ende dieser Interviewfolge. Ihr habt nur noch die Möglichkeit eines von zwei signierten Büchern von Olga zu gewinnen. Schickt uns einfach eine Mail mit dem Stichwort Kinder der Stadt an Verlosung@defusmac.de und gebt bitte eure Postadresse an. Danke auch an den Kiwi-Verlag, dass wir diese Exemplare bekommen haben. Und das war's dann für heute. In der nächsten Woche ist wieder Celine Leonora am Mikro. Mein Name ist Daniel Koch, das war das Buch zur Woche vom Diffus-Magazin und ich sage wie immer Tschüss
1: und bis zum nächsten Buch.